0: Comentário Bíblico com Mário Persona Ministrando com seus bens O dízimo em Israel e as ofertas na igreja 1 Coríntios capítulo 16 Quando há 40 anos mais ou menos os irmãos começaram a congregar no Brasil ao nome do Senhor a maioria, ou talvez todos até vieram de, um, de uma herança católica nós íamos à missa, nós fazíamos todas aquelas obrigações católicas, a missa era sempre um pouco antes do, uh, da matinê dançante do nosso clube, então tinha todo um, um hábito domi dominical já, né? a melhor roupa para ir para a missa, depois já ia para alguma festa, para algum encontro, e, e tinha também na missa, tinha a hora que passava aquela bandejinha, aquela cestinha, e a gente, então, enfiava mão no bolso, pegava o trocado que sobrou de alguma coisa e punha naquela coleta. Ou, se a gente quisesse mostrar a nossa generosidade, tirava uma nota mais gorda e punha, assim, bem visível para que todos ao lado pudessem enxergar. Ou, talvez, até doasse um banco para a catedral para que eles colocassem a plaquinha doado pela família tal. E cada banco tem lá uma plaquinha da família que doou aquele banco. Com essa tradição que nós trouxemos, nós precisamos também nos limpar de certos costumes como esses. Mas outros nós não conseguimos nos limpar, né? que é o caso da moedinha do trocado. Às vezes isso está tão arraigado que a gente acaba levando isso também no nosso dia a dia. Hoje, no Brasil, uh, existe um número de irmãos congregados ao nome do Senhor maior que, que não é dessa herança que nós tivemos aqui em Limeira, em Piracicaba ou Campinas. São irmãos que estavam habituados a dar o dízimo do que eles ganhavam. Eles tinham que dar o dízimo, porque vieram de denominações protestantes, evangélicas, onde o dízimo é uma obrigação, levada muito a sério e cobrada o tempo todo no púlpito pelo pastor. Então eles têm uma outra, um, uma outra herança, vamos chamar assim, né, diferente. Diferente. E aí, entende, quando, quando entende que o dízimo era uma instituição para Israel, porque tinha necessidades de se sustentar toda uma classe sacerdotal, existia uma elite em Israel, que era a classe sacerdotal e dos levitas, que não trabalhava em outra coisa a não ser nas coisas do Senhor. E quando, quando a igreja foi formada, a, essa classe sacerdotal estava tão corrompida... Tão corrompida que nós encontramos um cristão convertido lá em Atos uh, dando o seu terreno, a sua propriedade, colocando, vendendo a sua propriedade e trazendo o preço, colocando aos pés dos apóstolos. Uh, era Barnabé, eu acho. Barnabé. Ele coloca agora quando você vai saber quem é Barnabé, ele era levita. Ele era da classe sacerdotal. O que, que ele estava fazendo com uma propriedade? Que os levitas não podiam ter propriedades. Era o Estado de Israel naquele tempo. E ele, provavelmente, tocado na sua consciência, ele quis ajudar também os irmãos pobres ali, que tinham necessidades, e então uh, fez isso. Deu. Uh, e depois nós vemos Ananias e Safira tentando parecer que tinham dado, e acabam sendo julgados por causa disso, por ser um pecado de morte ali naquele momento, era uma coisa gravíssima pecar contra o Espírito Santo. Mas o, o ponto é que muitos vêm e vêm com essa ideia do dízimo. Puxa, mas então não tem dízimo? Mas então como que faz, então? Bom, não tem dízimo porque o dízimo é uma instituição para Israel, e era uma instituição para sustentar uma classe sacerdotal, você não tem uma classe sacerdotal agora, não temos um templo todo revestido de ouro para dar manutenção em Jerusalém, não existem todas aquelas obrigações de ficar sacrificando animais, de ficar uh, cuidando de utensílios e tudo mais, mas existem outras necessidades como esta que Paulo agora está falando aqui, que é dos irmãos pobres, os irmãos pobres da Judéia, e Existem essas necessidades, continuam existindo em todo o mundo. E, com, como a gente já sabe, né, existem irmãos que têm necessidades. Agora, existem maneiras também de suprir essa necessidade. Uma delas é pela coleta. E isso vai depender da consciência de cada um. A coleta é uma forma de suprir as necessidades dos santos, suprir as necessidades da obra do Senhor, porque quando a gente... Ou, escuta a notícia. Ah, o irmão está lá em Fortaleza, está lá no, no meio da Amazônia, visitando os contatos, tudo. Como é que ele chegou lá, não é? Ah, será que a TAN deu uma passagem grátis? Ah, não. Isso foi feito com recursos de irmãos e de assembleias para que eles pudessem fazer essas viagens e visitar irmãos e visitar assembleias e levar o evangelho e pregar o evangelho e levar na África o evangelho. Nós estamos vendo necessidades hoje que são muito maiores do que existiam aqui há 40 anos. E existe então essa necessidade de suprir isso daí. Agora uma coisa muito importante de entender, quando esse, essa maioria de irmãos que saíram das iluminações, quando eu digo que eles trouxeram uma, uma herança, eles fizeram uma herança também, que é muito errada, porque todos os domingos, ou todo culto, eles escutavam alguém pedir dinheiro. Oh, porque tem que pedir dinheiro, precisa construir um templo, precisa levar os evangelistas, as missões, e blá, 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 e tem que pedir dinheiro, e tem que pedir dinheiro. E muitas vezes isso também vem impregnado, e é uma coisa errada, porque eu não encontrei ainda, na, na Bíblia, não sei se, se existe, mas eu não achei, em nenhum momento... Algum servo de Deus pedindo dinheiro, ou pedindo sustento. Paulo explica que, ah, que aquele que trabalhava era digno do seu salário, né, era digno de sustento, mas ele não estava pedindo para ele, tanto é que ele fazia tendas para poder se, se sustentar, porque ele não queria usar desse direito. Mas ele recebia também ajuda. Em Filipenses capítulo 4, nós encontramos Paulo falar justamente sobre isso. Eu acho que é o capítulo 4, versículo 15. E bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário até Salônica, não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazido, aprazível a Deus. E aí entra aquele versículo de Hebreus do sacrifício. Então, no momento em que uma assembleia provê para um irmão que está na obra do Senhor, que está levando o Evangelho, que está pregando, ainda que ele não peça, porque Paulo não pedia para ninguém, ainda que ele não peça, está fazendo esse sacrifício agradável. E aqui então Paulo agradece, na verdade a glória vai para Deus agora, porque ele fala, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Uh, e tem uma passagem, eu acho que é Segunda Coríntios, quando fala que, pela abundância, uh, muitas graças são dadas a Deus. Ele está falando desse assunto também, na comunicação que se faz para com os santos. É importante ler essa passagem. Eu acho que é Segunda Coríntios 9,11. Deve ser assim então. Isso. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Então quando eu falo que muitos vêm com essa tradição católica e aprenderam a dar esmola, e outros vieram com essa tradição evangélica e eram obrigados a dar o dízimo, uh, dos dois lados existem erros na percepção dessa, dessa oferta. Do lado católico, porque a gente acha que tem que dar um restinho do que sobrou, e porque isso vai também fazer bem para a gente ou então a plaquinha no banco as pessoas vão, vão enxergar. E da tradição protestante, é obrigatório. Se eu não der, Deus não me abençoa. Então é uma troca, é uma permuta. Eu dou, Deus me abençoa, eu dou, Deus me abençoa. Agora a questão é a seguinte, não é para mim, é para Deus. O resultado final, ainda que, ainda que a, a Bíblia mostre que também ah, Deus, Deus dá a sementeira, né, o ao que, ao que semeia, Deus, Deus também provê, ah, o final, da no cômputo final é glória para Deus. E como nós deveríamos ter o desejo de, de produzir glória para Deus? Esse devia ser o desejo do coração. Não uma obrigação, Aí ah, eu preciso dar, porque senão vou para o inferno ou alguma coisa assim, não. Mas uma, um desejo de produzir glória para Deus, porque a, a, única, a, a única função, vamos dizer assim, Deus nos criou para sermos adoradores dele, para que tudo redunde em glória para Deus. E no final de todas as coisas, Deus fará com que tudo uh, se concentre em Cristo. Cristo será exaltado, ele terá primazia em todas as coisas. Então não haverá ninguém mais glorificado do que Cristo. Não haverá ninguém mais bem-aventurado, vamos chamar assim, do que Cristo. Então a, a participação do, dos santos nesse, nesse serviço é para Deus. Não é tipo assim, ah, por que, que eu vou ajudar aquele irmão lá, foi viajar, ele... Vai saber se ele não está pegando uma praia só e usando de qualquer maneira os recursos e tal. O problema não é seu. Esse é um problema daquele irmão com Deus. Não é seu problema. Tem uma, tem uma irmã uma vez que eu encontrei numa cidade e aí ela entendeu né, toda essa questão das igrejas é que pedem dinheiro. Ela ia até numa de um, de, um, de um pregador aí que que eu não compraria um carro usado dele, porque está escrito na testa que ele, que ele, que ele, é, uma, que ele é um bandido, está né? escrito na, na cara dele. E ela falou assim, meu Deus, eu dei 5 mil, mil reais para aquele homem. Eu falei, irmã, se você deu para Deus, não se preocupe. Se você deu para Deus, não se preocupe. Agora, dali para frente, o problema é dele. Ele vai responder pelo que está fazendo. Por isso que é importante nós entendermos que a coleta, ainda que seja para suprir as necessidades dos santos, ela é para a glória de Deus. Ah, ah, e e outra, outra coisa importante de entender também, irmãos, não é a coleta a única via de se, de se suprir necessidades. É importante entender isso. Ah, se você percebe que existe uma necessidade, tem um irmão que vai viajar, para pregar o evangelho, tem um irmão que está desempregado, tem. Vá lá, você tem... sente no coração isso? Vá lá e fala, irmão, sentindo no coração de ter comunhão com você nessa sua viagem, ou nessa sua necessidade agora de, de emprego. Isso aqui é para você, para o seu sustento, para a sua ajuda, para sua. Isso pode ser feito individualmente. E, e individualmente você tem que ter o um exercício individual porque também fica, uma, às vezes é perigoso falar assim, não, os irmãos lá, eles veem quais são as necessidades eu vou pôr na coleta, aí os irmãos veem quais são as necessidades ok, isso é importante, fazemos isso, é bíblico mas existe também a importância, a, a necessidades que serão detectadas por você se você tem condições de suprir, então supra supra a necessidade ela veio na sua mão naquele momento Supra aquela necessidade da sua alma. Ah não, mas eu vou levar para os irmãos Porque daí eles vão ver Não, você viu a necessidade? Supra a necessidade Naquele momento Eu me lembro até uma vez, minha, minha irmã A gente era adolescente e bateu um mendigo Na porta de casa E a minha irmã mais nova atendeu E ele falou assim, menina, menina Tem pão amanhecido? E ela respondeu, hoje não, mas passa amanhã que vai ter Eu falei, Rita, por que, que você não deu O pão para ele hoje? <risos> por que, que você vai esperar para amanhã? Então, muitas necessidades que nós vemos para agora, resolvemos agora. Então, se somos levados a isso pelo Senhor e temos as condições de fazer isso, e geralmente nós temos, né? Seria até vergonhoso uh, a gente falar às vezes que não tem, na maioria das, dos, dos casos nós temos. Então, uh, é, é pecado, é pecado uh, não fazer o bem, né? Saber como é que é aquele que sabe fazer, que deve fazer o bem e não e não e não faz, peca. Então nós temos essa esse discernimento e agora muito essa parte eu acho que é a mais importante de todas. Tudo isso é para gerar glória para Deus. Nós não estamos dando por mão A para irmã B, nem para esse, nem para aquele, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Visite visite também 3minutos.net ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend The Real Housewives is a guilty pleasure for most